0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好的 podcast 的频道，我是小哥。真的是人逢喜事精神爽啊！今天这一集录音的同时，我已经把我的学者报告丢出去了。那在各位听到这一集的时候，我应该只剩下三到四个礼拜的时间就要离开船队，重返我老婆的怀抱了。那如果没有任何意外的话，也是我的小孩准备出生前的最后战斗准备了。其实之前我老婆问过这个问题，就是我怎么好像对于小朋友要出生这件事情，没有把表情表现到像我。自己非常愉悦、很快乐、很开心，或者什么满心期待的准备迎接新生命的诞生。这个哈、哦、要怪就要怪我平常这个人实在是太浮夸了，就是常常让别人都以为说我会对于这些非常重大的事情感到很兴奋。其实包括我求婚、我结婚、我遇到我老婆这样子一个好对象，我的反应都没有到非常非常的大，都没有到很极端。有个很大的原因是我自己一直沉浸在那个。有没有可能这一切都是幻觉的那个情境当中？所以我在这些情况下，其实我都不太敢太过于嚣张，或者太过于屁，或者太过于让全世界人知道说啊，老子准备要有小孩了啊，我准备要结婚了啊，我准备要面对我人生大事了，没有我都不敢，因为我很担心的是，如果有任何的万一的话，那该怎么办啊？总之不管怎么样，我们终于到了最后阶段了。其实我是真的打从心里面感到非常的开心，就是这件事。事情能够成真呢、啊？严格说起来，我也算是被我的家人们影响很深，所以对我来说，我会觉得有个小孩是很重要的一件事情。好，对不起啊，我知道这个观念对于很多现代女性来说，会觉得说，干你他妈就只是把我当成生小孩的工具而已。呃，你要这样子讲，我只能说，那你真的是蛮奇怪的。我也可以讲一个很干的，就是如果可以，那我也可以愿意生小孩啊。但我就讲讲而已啊，因为能不能，没有人知道。目前的计划是没办法啊。所以关于生育这件事情，当然是。我们夫妻双方有共同同意说，我们接下来是准备要怀孕的阶段，所以我们是不避孕的。讲到这里，可以提一个观点，其实我跟我老婆认真讨论过这个问题，有很多的年轻爸妈，新手爸妈，或是年轻夫妻们一直在问说：“哎，你怎么敢生？哎，你怎么会愿意生？哎，你怎么会做好准备？”没有啊，直到此时此刻，不管是我或是我老婆，一定都还是觉得说我们没有做好万全的准备啊！没有一对新手爸妈是做了百分之一千的功课之后才来准备生小孩，大家基本上几乎都是惊喜跟意外。伴随在一起。你要说有计划性的生育，当然有部分人是有计划生育，那是可能勉强算在计划内。但是你根本就没办法算到到底是哪一次受孕才能够成功怀孕，你都是反推而已啊。再加上说，现在其实网络上的资源非常的丰富，甚至是只要你做完了第一次产检之后。妇产科诊所或医院都会提供给你相当多你未来可能会需要的资讯，甚至是手册啊、书籍啊、参考资料啊、图文啊，或是给你一个网路连结，让你去点选，说你有哪些东西是你可以去注意的。其实其中我就有发现一个非常有趣的现象是，最近我老婆拉我进一个里面，真的有相当相当大量有怀孕需求，或是正在怀孕阶段，甚至已经怀完小朋友的各式各样的妈妈、老婆、老公们。那社团。里面大部分人都非常友善，而且提出来的问题也都能够得到非常好的答案跟比较好的结果。但是你就会发现说，还是有很多人跟绝大多数我们看得到的所有的社群软体啊、技术指导类的啊、交流类的社团一样，就是会有人死不愿意爬文，只想当伸手派。我算是一个很讨厌回文跟很讨厌跟别人互动的，因为你自己有在经营粉专，你就知道说，你就是花时间跟你的粉丝互动就够了，你不会。想要去花时间跟其他人互动，所以我看着那个社团里面众多奇葩的文章，即使很大量，都已经让我接近快要 freak out， 真的是快抓狂的地步，我也不会去回应。最常看到会让人家真的很想把那个妈妈子一把掐住的，就是他会直接问说：“请问我怀孕了，我该怎么办？”我真的很想掐住他的肩膀，跟他说：“你可不可以醒一醒 ？”Hello，excuse me。现代真的有太多人把万事问脸书这件事情实行的过于淋漓尽致，也太过于厚脸皮了。因为我觉得，如果说你是有稍微做一点功课之后，发现你真的不知道该怎么做比较好，那你来上面提问，一定能够得到非常好的答案，也能够得到很好的方向。举一个例子好了，我不知道，我不确定，说我应该购买怎么样的婴儿汽车座椅比较适合我？可能我的预算大概在多少钱？我比较过哪几个品牌？我觉得目前我在这几个品牌里面相当犹豫，不晓得有没有人能够提供给我相关的帮助。如果你问的是这样子的问题的话，基本上你都能够得到相当正面的解答。但是社团里面很常会发生有一些人，他就是利用匿名的成员身份来问一些会让你想说你到底要问啥小的问题、哦、比如说一。直接问说尿布该买哪个牌子哦？比如说问说我到底要亲喂还是应该要喂他喝牛奶啊？最多孕妇喜欢问的问题就是说我到底能不能吃这个？我到底能不能吃那个？有时候真的是三思而后行。在你问这些问题之前，先稍微用 c t r l F 搜寻一下那个社团里面相关的文章，基本上可能可以找到接近快要两百个相同的结果一样的问题，然后得到各种各式各样不一样，或是你能够觉得满意的答案。当然对我来说，那个社团其实是一个非常好。素材库啊，因为里面有大量的单亲妈妈，有很多很悲惨的故事，我可以拿来用。但我就是没有很想，没有很想很大，原因是我觉得人家已经够痛苦了。很多人到那边去就是希望得到大家的安慰，得到大家的支持跟鼓励，能够有勇气把小孩生下来。所以我还拿他们的这些故事来做文章，太坏了。但是其中也有很大一部分的这一种爱问问题的人，他很怪的地方在，这种问问姐他很怪的地方在，他明明就知道他的这些问题的答案，他早就知道，他心里面也有个方向，但他就是忍不住，他就是想问。还有另外一个流派是很喜欢问一些就是反正会一直重复有人同样问的问题，虽然说一个问题一直有人重复问，表示应该很多人都有相关的困扰，但是其实你仔细的观察之后，就会发现这些问题的答案往往都是随着每一个人的经济背景。时空条件的不同，会得到各种各式各样不一样的解答，而且同样的解答是套用在不同的人身上，就会得到完全不一样的结果。比如说，能不能亲吻，能不能怎么样，应不应该怎么样？哦，还有一个让我真的看到，每次看到都想说，你他妈的到底在冲杀小人？就是硬要把自己小朋友的超音波照片贴在社团里面，然后告诉大家说：“请问大家，我真的很想知道这个性别到底是男生还是女生？”医生告诉我说他是男生，可是我没有看到小。小啾啾啊，我自己是很希望是女生啊，哈哈哈,哈！我想要干你老师哎、欸，你是觉得十几万人的集体意念能够成功的把你肚子里面的小孩从生理性别男变成生理性别女吗？你觉得我们有这么厉害吗？拜托，能够生男生还是能够生女生，也不是任何人能决定的好不好？好、哦，总之就是我最近看了大量的关于孕妇啊、生产完啊、生产前啊、生产后啊的社团之后，得到了一大堆莫名其妙的感想，真的没有这么。然、啊、啦 Ctrl F 按下去就是直接可以搜寻，搜寻的过程中，只要输入你想要问的关键字，基本上都可以找到相关的答案。真的不要这么偷懒，想要当伸手牌。你知道你当伸手牌的结果就是你往往得不到你想要的答案，之外还会被一些比较极端的人抢。虽然说我可以感觉得出来，其实市场里面绝大多数的人都非常的友善，是极端的友善哦。最多最多就是回你说你应该要问你的医生，或是你应该去问神明，你不应该在这边问。最多就这样子而已。我原本是很认真的，以为聚集了这么大量哦，是这么大量的女孩子的社团，吵起架来应该很精彩吧？结果没有哇！这些妈妈每个都超有母爱，每个都是母爱大爆发，真的很棒。好了，开头还是跟大家提醒一下，因为最近真的是天气越来越转凉了，转凉的过程中有一堆阿呆出门不穿外套的，真的很容易会感冒。再加上说前。面连续两三年，因为 COVID 那一天的关系，几乎所有人都会,會戴口罩，然后勤洗手之类的，所以出门基本上不太需要担心感冒病毒。但是我相信，应该陆陆续续已经有不少听众在这几个月都已经有出现感冒症状，就基本的保暖还是要做好,不好。不要，不要他妈都躲狼躲进啊，还要人家提醒这种事情，真是很搞笑。我、哦、录音当下，韩国目前是十六度左右，确实是已经非常有感觉到凉意了。那我相信，等到这一集在台湾上的时候，台湾大概也会降到二十二度、二十三。度二十一度左右，那个温度对于很多台湾人来说是一个很适合出门的温度，但是这个温度也是最容易感冒的温度，会希望大家出门一定要记得带外套，尤其是骑车的各位们啊，还是趁前面来跟大家稍微更新一下，各位可能完全没有关注到的几句事，就是因为我们船上有一些缅甸同事，所以其实他们对于当地的军政府是非常的不满的，也因为这样子的关系，其实从他们身上可以得到很多缅甸现今真正的情况，甚至他们所。得到的消息其实是比新闻、比媒体上面写的都还要更快速、更真实的。那当然，其中因为他们对于军政府的不满，很有可能会有部分偏颇之词。那这边还是要先跟大家说明清楚，就是我先道歉。好，等一下，有可能我们有部分言论是比较偏颇的，说不定其实军政府没那么捞塞。好，简单来说呢，就是缅甸的平民百姓跟所有在对抗政府军的军阀共同组成的一个缅甸民族民族同盟军的一个暂时性的军事结盟，由这一些总共有四到六个。组织加起来的武装组织共同对抗军政府，在二零二三年的十月二十七号，在缅甸的各地，尤其是缅甸的北部地区，同步的发动了一场名为“一零二七”行动的大规模军事冲突。其实他们的目的非常的明确，就是要利用所有军阀派系之间的斗争，来切断缅甸政府军跟中国边境之间的所有，不管是白的贸易也好，黑的贸易也好，他们要把所有的贸易线全部直接切断，以切断缅甸军政府最重要的经脉来源，也就是。中国，所以同样的一场印二七代号底下军事冲突，在中国那边写出来，会讲到什么啊？就军阀派系之间的内斗啦，然后他们在想办法在各个家族派系之间互相斗争啊，就跟当年的军阀乱政一样，不会有个好结果啦。但是其实这一个行动对于缅甸军政府来说是非常非常伤的。老实说，我觉得缅甸的平民老百姓很可怜。为什么可怜？因为缅甸没有石油，而且缅甸政府军真的很烂，因为他们很烂的关系，他们的背后盟友都是中国跟俄罗斯。对于联合国的诸多国。国家来说，缅甸本来就不是一个太过于重要的国家。对不起，但这是事实。就像是许多非洲国家的内战内斗一样，对于很多欧美国家来说，并没有太大吸引力，跟并没有太多必须关注的地方。也因为这样子的关系，所以其实欧美各个国家在缅甸的平民老百姓抗争当中，并没有过度的琢磨，也没有下过太多的力道。当然，美国还是有偷偷的在援助这些所谓的民主自由军，但是因为你也知道，对于美国政府来说，你给他们武器，给谁平民老百姓武器，有一天他们就变成民兵，变成民兵之后，就很有可能会变成军阀，变成军阀之后，他们究竟会不会还政于民，究竟会不会乖乖的再次走向民主的道路，其实没有人能够做预测的，就很简单的道理。权力使人腐败，绝对的权力使人绝对的腐败。而且相对于缅甸来说，周遭其他国家是宁可让缅甸坑也好弄啊！你越斗你越乱，你就没有机会来跟我争夺经济的权利，你就没有机会来跟我争夺资源，你就必须要依赖某一些特殊的国家。不过总体而言，行动代号一零二七在这一次的军事行动当中是比较成功的，那也确实有让缅甸的政府军再次产生了一波非常大的动乱。如果要以数字来说，目前政府军在这十天的行动作战当中已经是。学到一百二十七个据点，为什么这些政府军的军人们会甘愿为这个将军卖命？其实很大的原因是因为他们的做法跟其他国家不太一样。他们的军营周围是所有这些军眷的村庄，也就是说，军队里面如果有任何人想逃跑的话，他们的军眷是会直接被当做俘虏杀掉的。所以，即使你想走，即使你想逃，到了现在这个节骨眼，基本上也不太有机会。但是，毕竟缅甸的平民老百姓是已经有尝过部分的民主、自由、经济开放的果实，对于。你曾经尝过自由民主的人来说，你要他们去走倒退路，基本上是真的不太可能的。所以，其实我们是真心的希望缅甸能够有。再次的打倒政府军，再次重新走上民主自由怀抱的一天啊！好，接下来要进入今天这一集的主题。今天这一集其实会透过两到三篇低卡感情版的文章，来跟大家分享我部分对于两性情感的感想，还有我的个人一些想法跟看法。那文章的连接一样，我们会贴在我们的好，对不起嘛，文字叙述的连接底下。有兴趣的朋友也可以点进去看一下文章相关的回复跟留言。好，第一篇文章是八月二十四号低卡感情版的逆文发文，九年。交往换来求婚九天分手，我先讲哦。因为基本上人在感情的低潮，碰到了什么大型的变故之后，打字啊各方面的智商都会变得很低。所以讲，如果你看到他的叙事方式啊、结构啊，或是文字的内容啊，有什么打得很奇怪啊，或是逻辑谬误的地方，不要太过于苛责，也不要太过于苛刻，因为人都有低潮。其实这篇文章很短，因为很短的关系，就是快速把它念完。九年的相识相爱分分合合，来到最后一年，终于在两个月前向我求婚了。但幸福不愿意来到我身旁，点点点,點不到五十天，他。提一个分手的原因是忍受不了我们之间的争执。这次是他勇敢做自己的一次，不敢见家长，见了家长不敢提求婚，但跟我提分手不到一个小时，可以很长篇大论挂号，对于他来说得向我家人清楚表述，因为种种观念不合而必须分开。打的字比见过家长三次的话加起来还要多。过了一个礼拜，他家人也还不知道我们分手，亲自去找对方父母时，他们还很惊讶。三十五岁的人，月薪五万，这是他对我爸说至少五万，吃家住家没负债，过年至今没存到钱，身上五十万。借出去四十万，问钱花到哪里去，吃的玩的花掉。简讯的内容是这样打的：叔叔你好，我是圈圈圈。这段时间消化你说过的话之后，我觉得自己的确没办法撑起一个家庭。跟袁抛的三观相处也是已经没有在一起的频率上，我们两个已经谈过，所以决定到这边结束关系。很抱歉，他传这些话给我爸，甚至我们根本没讨论完全当方面。呃，就是这个稍微没有逻辑。最后一次复合时，告诉他我要结婚，如果担不起，不要跟我复合。如今在求婚完七夕前，生日前被抛弃，真的已经难过好多天，很想走出来，但一直陷入回忆里。好，接下来还有更新的部分。其实当下的存款并不是什么问题。我爸跟我说，他们当年公证结婚，两个人身上现金剩下三万块。三十多年前也不被外公外婆看好，还被用扫把打出家门。但是两个人都有意愿一起走下去，主要是有把对方列入未来规划。他今年过年存款就五十万了，到这个月存款还在五十。四十万借出去，借赚的六十万去哪里了？如果是投资理财，我大可以放心，因为是想要赚钱的方式。但不但没有，还理所当然说是吃喝玩乐花掉，当然不止这些问题。九年来多多少少都会有争执，包括这次，只是没想到他觉得伤了他的自尊心，便找个理由随便提分手了。我这周来周遭朋友们也像卡友说一样的话，好险没有结婚，看清对方等等。但是说真的，四年前就一直想要有结婚的念头，他也一直给我希望，所以才会一直等到现在，一直觉得钱真的不是问题。我这边补充一下，我有用我自己的方。是帮他做了一些语言上的补充，因为我发现他的有一些结构真的有点问题，会让人家看起来很吃力，会听不懂他讲什么。好、哦，最后一段题外话，这个女生说她月薪十万也是拼命赚钱、拼命存钱，所以不是觉得男方没有钱嫌弃，是觉得没有好好善用钱。最后的更新，谢谢广大卡友们分享各自的历程及各种打打气的话。九年真的是一个漫长的时间，不会有人马上放得下。我自认为现实朋友不多，所以无处发泄，所以才选择用多年不用的迪卡来宣泄，也想努力靠着各种留言让自己更清醒。没有人不想追求幸福，我希望这是一场好聚好散的离别而已。或许对方也很难过，我也只是想到我自己的感情。不管如何，已成事实，我也会抛下这些悲观，认真过自己的未来。补充偏你主题一点，有人很好奇我赚十万拿来的。一个人目前兼三份工，餐饮、代购，包括电商、外拍。更早期我甚至兼到四到五份工作。我也不想看到各位怎么怀疑钱躺在银行是我实拿实问的。比如我在骗人、画饼、做梦的，你们就继续，我也不再拿回应这部分。一天二十四小时，如果工作八小时能够赚十万，我也愿意。我不是高知识分子，没有什么异于常人的头脑。一个赚钱的动力，往往可以让人更加坚持。一天工作 14.5 小时，曾经累到失眠、迷迷糊糊三四小时又要起来工作，也靠药物度过。有时候也会很崩溃，觉得为什么我要靠这么多钱赚，让自己的时间什么都没了？我只是想让自己年轻的时候多赚一点，真的以后可以安稳一点。大概就是这样。好、啊、，OK， 首先先感谢各位非常痛苦的听我读完了这一段。呃，迪卡卡有在8月24号分享的九年交往换来求婚，九天分手前版的文章啊，碰到这种情况，其实我自己个人的感想都一样，就是恭喜。除了恭喜之外，就是恭喜。的的确确，九年的时间，说长非常的长，说短它一点都不短。一个人一辈子有多少的九年可以浪费在同一个人身上？花九年的时间才看清一个人的真面目，确实是久了一点，但是也还不算晚。首先，先看几个我注意到了点。第一个是他们两个交往了九年的时间，男生只见过女孩子的家长三次，而且从叙述里面可以感觉出来，应该是男生有点愧疚。有点羞于见到女生的家长，还有就是不懂得表达，听起来是这样子。好了，换成正常的语言，就这个男的很懦弱，这个男的非常的没有作用。虽然说文章当中并没有提到说双方的感情啊、价值观啊，还有平常生活上的金钱是怎么分配，但是可以感觉出来，应该男生是比较偏向享乐主义的。毕竟是要论及婚嫁，讲真的，你不把双方的财产摊开来，在阳光底下做检事，其实非常非常的危险。现在有很多的人在结婚之前，其实是没有做好想。相关的准备就一股脑的想着说，我、哦、不行，我非他不娶，非他不嫁，我就是今年就要跟他结婚。你说不行吗？其实没有不行啊，哪有不行？去登记而已，户政事务所，结婚书也准备好，两个证人准备好，甚至连身份证都可以说你忘了带，都一样有办法可以帮你登记好结婚。问题是，在台湾这样子的社会里面，结婚不是两个人的事情，结婚会牵扯到是两家子的事情，所以对于不管是男生或是女生的父母而言，双方的家长当然都会对于自己的子女未来。的另外一半究竟有没有担当，能不能负责任这一点，多多少少都会想要替自己的子女做把关。我觉得这都是非常可以理解的。更遑论是你自己，你想想看，你要嫁给这个，人，你要跟他生活一辈子。假设不离婚的情况下，你要跟这样子的一个对象生活一辈子。老实讲，我觉得这女人蛮有勇气的。我相信她是知道她的男朋友是这样子的一个德行，她也知道她男朋友其实一个月五万块，但是有点懒哦。可是你要看哦，女生并没有选择放弃这个男的哦，女生是选择说男生跟她求婚，她选择也。度我愿意跟他继续共度余生哦。但有趣的事情就来了，男生在跟女生求婚之前，很明显的并没有做好一切的打算，也并没有做好为了未来的生活有所规划。而且听起来，男生其实自己是知道说自己大概有几两种，他不敢在袁坡的家长面前提出要跟袁坡结婚这件事情，其实就非常的可疑，也非常的可疑了。所以其实我可以大胆并且合理的推断，有一个非常有可能的情况是，有可能是袁坡逼婚，男生受不定只是顺水推舟，就有点。被动，我觉得说好、啊、好、啊，那我就跟你求婚了。反正你的薪水也不错，应该可以养活我们两个人。那我就这样子跟你结婚好了。但是我后来发现说，哎、欸，我好像没什么担当，没什么肩膀啊，不然让你养。但是，可是我又没有办法开口跟你爸妈说哦，我要让你养。所以，当你爸问我说我有没有肩膀、我没有担当的时候，我只能说哦，我好像没有，我也不敢直接讲出来。所以，最后选择的方式就是，当元坡跟这个男生把钱、把财产、把价值观、把金钱观摊开在阳光底下的时候，这个男的只能见光死。最后选择自爆。这其实可以感觉出来，这男的真的是非常非常的没有肩膀。你要想哦，一个35岁的男生月薪五万块，你说算很差吗？老实说，我觉得算是不错了。我相信现在有很多听众，你。月薪可能还不及袁坡的这个男朋友，但是你的年纪很有可能跟他差不多，甚至比他大一点。但尽管如此，你仍然过着相当负责任的生活。那、嗯、先给大家点鼓励，就我觉得这样子人生就很足够了。基本上知足才能长乐，这是一个非常重要的道理。哦、男生有多没担当啊！男生宁可花时间传讯息给元坡的爸爸，说：“哦，我发现我真的跟你女儿没有办法继续朝未来迈进，因为我就是没有能力能够撑起一个家庭。”而且他还讲说，三观相处上已经没有在。同一个频率，老师讲，我真的很讨厌人家这种三观”这个词汇。好，接下来要进入我们的尝试时间了。三观究竟是哪三观？大家都会讲说到说毁三观，毁三观，你到底毁了哪三观？三观一般来说，如果你在维基百科搜寻的话，会找到一般而言可以指的是世界观、人生观跟价值观。你要讲说双方的理念不合，我可以理解，但你要讲说双方的三观差非常多，我觉得应该非常的困难啊！拜托，不要再滥用“三观不正”这个词。真的是莫名其妙，然后毁三观也是，我觉得干都莫名其妙。今天如果是立红哦，立红的事件，立红感事件，你讲说哦，这个是颠覆了我的三观，我都觉得已经有点勉强了。更何况你们两个只是价值观不合而已，硬要去扯说世界观、人生观、价值观都不合，我觉得是莫名其妙。不想负责就是不想负责，不要讲这么多，也不要牵拖到对方身上哦。另外就是这个男的到底有多不负责？你从一点就可以看得出来。一般来说，我们会讲说，男生提分手或女生提分手最烂的方式就是直接用简讯用来提分手。好，对不起啊，我先道歉哦，我逃避说。可耻但有用。我自己对付我前女友的方式就是直接提用在里面提出分手，那可以严格说起来算是一种逃避，因为我真的不知道要怎么继续面对这个人，所以我选择最鸵鸟心态、最降低风险的方式，就是两个人不要见面，然后用讯息的方式告诉他说我们应该要分开了。但是他不是，他不是跟女生讲说我们两个价值观真的不合，我觉得我们两个结婚下去不会有未来。没有，他是跟女生的爸爸说，我跟你女儿结婚下去不会有未来哦。这个真的是非常非常的没有肩膀，也没有担当。如果我是这个女孩子的爸爸的话，我真的会叹一口气。还好你不是我未来的女婿，真的还好。女孩子说在七夕前、生日前被抛弃，所以这个女生应该没有意外是狮子座。狮子座女生这么女强人心态，会愿意依偎在一个男生身边，表示这个男的真的在某方面天赋异禀，不管是外貌上的，或者是说工作上，或者说形象上的，一定有让女孩子觉得说，哦，他就是我的神，他就是我很崇拜的对象。狮子女才会愿意依偎在你身边，所以我觉得这男的应该有某一块是让这个女生非常喜爱的。但是狮子女最讨厌的男生就是没有担当、没有肩膀、没有责任心的男生。所以，我老实讲，这个袁坡愿意跟这样子的一个男生勾勾停了九年，真的不是很容易的一件事啊。而在仔细反复的推敲他的文章之后，我发现了其中的端倪。为什么这个男的做得到？因为这男的做了一件事情，这個、男的画了块非常非常大的大饼。因为对于这个女孩子来说，她要的就是一个家，她要的就是一个完整的家。所以，只要这个男生做到一件事，就这个男的画了一个非常大。把大饼画了一个非常大的蓝图跟理想，告诉这个女人说：“我的未来有你，我们未来会走在一起，我们未来会一起步入家庭，一起步入生活的正轨。”就是因为你的这个 promise， 所以让这个女生心甘情愿的为你付出一切，即使你们两个在薪资集聚上有极大的落差，女孩子也愿意心甘情愿。一个每天辛苦工作超过半天时间的人，我相信他是真的没有什么时间能够交朋友，所以他才必须要把这个心情发泄在 D 卡上面。也还好，感情版的大家。没有跟平常一样疯，而是非常理性的告诉这个女生说：“你很好，你没有错，你应该跟这个男的分手。恭喜你，你下一个会更好。”哎，不然其实照低卡的尿性，我们应该都知道会发生什么事情的。老实说，这样子的一个对象啊，不分男女，真的是不分男女。这样子的一个对象，你跟他在一起是绝对不会有未来的。我们在以前的极数其实就有聊过这个问题啊，分数理论的问题。一个女生跟一个男生在未来，其实不管性别都一样。你一旦年纪过了三十岁之后，比的就是你的历练，比的就是你的资产，比的就是你的。是……就是你在你的工作领域、各行各业里面，你所能够展现出来的价值，跟你所累积下来的这些资本，你绝对可以没有任何存款，但你绝对不可以没有梦想，你绝对不可以放弃你的人生。那讲真的，我们前面讨论过金志雄这个议题嘛？我个人觉得，以现在的社会来说，你要把你的吃喝玩乐全部都用你的薪水全部花掉，我觉得 OK 可以接受，但前提是你的另外一半也要愿意过这样子的生活，你们要共同承担的是，在未来你们即将。不怒，婚姻共组家庭的过程中，你们很有可能没有钱买房子，你们很有可能没有钱买车子，你没办法贷款，你没办法有小孩，因为你没有钱。讲个现实一点，我跟我老婆目前两个人的薪水加起来，应该已经是比很多人都要高，但是我们两个都还是觉得说，天天被钱追着跑。尤其是对我老婆来说，她就会一直觉得说，为了生小孩，其实她承受了蛮大的经济压力的。我个人是属于那种比较乐天主义派，的，我会觉得说没关系啊，反正就是辛苦赚钱，就是该花就花。但我老婆会觉得说不行，这么辛苦赚钱就应该存下来。当然，她还是会有她坚持，她觉得应该要花的地方，但是就不太一样。可是相较于我跟我老婆的薪水比例，我觉得他们两个人这样子的薪水要生活在台湾的社会，其实也不算太困难。主要的问题是出在于说，男孩子付出太少了，这太过不成比例啊。你一个女孩子辛辛苦苦赚了这么多钱，辛辛苦苦存下来，结果你男朋友整天。躺着在耍废，不要冲啥小？还、啊、问他钱花到哪里去了？也不是花到你身上，他花吃喝玩乐上。你真的是听了会觉得莫名其妙啊！从很多方面都可以看得出来，这一个女孩子算是一个比较脚踏实地的人。不管她用怎么样的方式在赚钱，我觉得都算是非常的努力。你要同时有工作，还要接外拍，还要做电商、做微商，这些东西都是需要投入非常大的时间成本才能够获得收获的。我就举一个我自己身边的例子，叫我周围有很多女生朋友，到现在已经三十几。所以都还在做相关工作，但他们一个月收入大概就三万多块而已。我先说好了，对不起嘛？为什么会说三万多块是而已？因为相对于很多认认真真在街外拍、在做电商、做微商的，你可以听到他的收入大概一个月就是可以到八万、九万、十万，但这个听起来非常有理想、有抱负，背后是用痔疮换来的，背后是用血尿换来的，背后是用没办法睡觉、吃安眠药来度眠这件事情换来的。主要就是看你愿意牺牲到什么程度，就能够换来怎么样的果实。其实道理大家都懂啊，就种什么应得什么果嘛。另外一个部分，我觉得很重要是你要能够守成，因为守成才是真正困难的地方。你一个月赚三万花三万，你一个月赚五万花五万，一个月赚十万花十万，那个生活能够得到的条件是完全不一样的。但是最后的结果其实差不多，就是你都没有存到钱。所以我觉得这就是价值观跟理念的冲突啊。如果说双方在这方面真的没办法有共识的话，早点分开真的是好事。我们现在來假设一个剧本问。今天假设一个剧本是女孩子开开心心顺顺利也跟这个男生结婚了，也、哎、硬着头皮用双方的钱带了一间房子下来，我、哦、甚至很不幸的女孩子还怀孕了。你觉得在这样子的情况下，他们的婚姻能够持续多久？虽然说这个道理非常的可怜，但是讲真的，事实上就是贫贱夫妻真的会白世哀。你可能会讲说，哎，没有啊，小哥，你刚刚不是说知足常乐吗？我想知足常乐是有个条件的，知足常乐的条件是你必须要付出对等的努力，获得对等的报酬之后得到的那些回。报才是真正能够让你知足常乐。如果说你每个月真的都赚多少花多少，你要先想一个问题，就是这个女孩子，其实你想想看哦，九年的九年，假设二十四岁跟这个男生交往，这个女孩子也已经三十多岁了。以三十多岁的年纪，她还能够做她相关这些行业多久？其实她自己心里面是有数的，不然她为什么会说？趁年轻多拼一点。另外就是体力也大不如前了、啊。其实不要说外貌，体力也是啊。你的体力还能够支撑你这样子一天十四个小时燃烧生命多久？基本上很难吧？那你想停下？你想休息的时候，你发现你的另外一半电奴另外一半在不知道冲啥小，你又即将迎接一个新来的新生的生命，你真的觉得你可以把你的未来托付给一个这么没有责任感、这么没有担当、这么没有肩膀的人吗？所以，在我结论其实很简单，除了恭喜。仍然是恭喜，真的是恭喜你解脱了。我没办法跟你肯定你的下一个究竟会不会更好，但我可以跟你肯定的是，你的下一个不要再找一个这么烂，不要再找一个这种没肩膀、没担当的人。没办法跟你肯定的说什么啊，你的未来会过得更好。但相信我，你的未来离开他绝对不会比现在更差。这是我们今天第一篇，今天的第二篇仍然是低卡感情版的文章，这个画风跟各方面都有点不一样，所以我开头就要先道歉，再次道歉。好了，对不起嘛。你这篇文章让我彻底感觉到，嗯，我心目中的。迪卡回来了，这是发在十月八号的心情版的一篇匿名文,文章。匿名文章的主题是男友想要买的情趣用品让我不舒服。好，我结论，结论是这个女生有醒来，虽她是匿名，但是她最后有发现说她自己的想法真的是太不好了，就是她觉得她自己的想法真是太糟糕了，所以她有改变她这个想法。我就简单叙述一下，简单来说，就是她附了一张图，图片是她男朋友要买一个细胶质的自慰杯，而、啊、这个自慰杯的形状是一个女孩子的下半身的样子。那整个前情提要是，她跟她男朋友聊到情趣用品的时候，她问她男朋友说有没有想要买哪个用品，男朋友一直在敷衍，他一直跟她说不知道，但她觉得说男朋友对这個话好像没有兴趣，所以这個女生就有点不开心地问他说为什么要敷衍他，所以男朋友就跟他讲说之前跟你说我想买更大的飞机杯的时候，你很不开心啊，你说会嫉妒，今天我不是不想跟你聊，只是怕聊了你又生气，哎、欸，这個、女生可能无聊但有趣啊，他就马上刮好鞋说哇靠，怕讲了你又生气这种话，不管什么时候听都会很火哎、欸。女生很假装宽宏大度的跟这男生说，可是除了这种躯干型的，其他圆柱型的飞机杯我都可以接受啊，你不能够聊一般的嘛？接着她男朋友就回答说，可是，一般的我有啦、啊。干嘛聊？女生说，听到这边她就生气了，她还是很努力的平心静气想要跟她讲说，为什么元坡会不喜欢躯干型的飞机杯？袁坡好解释哦，因为她觉得她旁边有人，所以她用打字的跟她男朋友讲。前面的对话其实也讲得很隐晦，我觉得女生蛮咄咄逼人的、啊，她有剖她自己跟男孩子的对话截图，她说。你为什么不会想跟我聊情趣玩具？这个东西一个真人一模一样。要是这种东西有男生版的，我跟你说我想要买。它是一个真人的躯干，尽管它是塑胶的，但当你在利用它 DIY 的时候的动作，就跟真正的做爱姿势一样。飞机杯的 DIY 倒不会让我多想，但是你跟这个躯干 DIY 姿势会让我非常不舒服。躯干型的，因为我不在的时候你就会用它，所以对我来说就好像没有我的身体，你就会去用这个身体发泄。终于有一天。我有天问你，我跟他哪个比较舒服？好、哦，以上是对话，这对话我们看了让人家很火大，因为这女的狂用逗号，然后一直这样子随便的分段，真的让人家看得很火大。好、哦，先来一组戏，那组戏,戏还没完喽。这之后对话总结就是，男朋友终于知道为什么。对于袁坡不喜欢这个东西，但是男朋友一样对于原坡不想让他买这个东西感到不开心，所以他们两个讲好现在先睡觉，明天再继续处理这个问题。可是原坡这个时候跑上来发文说，对于男朋友想要买曲杆型的飞机杯这件事情，我有这样的情绪是不对的吗？是不应该的吗？如果是的话，我应该要带着什么样的态度跟想法去面对这件事情呢？嗯。我只能说，迪卡完全没有让我失望。底下的留言是一片骂声，这个女的被骂到直接歪掉啊！我就直接说说我自己对这件事情的看法好了。老实说，我觉得买情趣用品这件事情啊，对于很多的年轻情侣来说，应该都是一个非常大的门槛。这件事情基本上大灾问了、啊，这个问题的追本溯源可以追本到你能不能接受你男朋友看着其他女人打手枪。我知道这个问题问的蛮奇怪，也会有很多人想要奇怪，怎么会不行？我跟还真的。有很多人没办法接受。大部分的女孩子对于男朋友会看着其他人性幻想来打手枪这件事情，她们都会觉得说：“你不要让我知道，我也没有想要知道。”那我就很好奇啊，那你问屁？那你为什么要问？你自己想要找话题跟人家聊，你们这么没有话题，只能聊这件事情吗？袁坡解释，她跟她男朋友两个人是远距离的关系，那因为最近确实是有比较容易因为一些小事情就产生争执跟口角啊。老实说啦，我自己的通常只要碰到我周围的情侣在吵架，我第一个会问的问题。就是你们两个多久没有好好的有性行为了？两个人谈恋爱本来就是柏拉图式的，我们不要算，就两个人本来就没有以性为目的交往的，我们不算。基本上所有的情侣万般不离中，最后一定会发生性行为，这个应该是不变的定律。好，那其实随着现在社会风气的发展，基本上应该这件事情没有这么不能聊吧？性这件事情也不应该是禁忌啊。好，我先讲我自己的观点，如果是我的话，我只会告诉袁坡一个最简单的做法，也一样分享给所有的听众。遇到这一类的困难的时候，首先你。应该先做一件事情，面对他，接受他，处理他，然后选择放下他。当你碰到任何你明明就知道你跟他讨论，你们两个会起争执的话题的时候，其实最简单的方式就是让睡着的狗继续睡。除非你今天就是故意要去踩这一条恶狗的尾巴，你就是要挑起这个无谓的争端。不然我真的觉得你做这件事情非常的愚蠢，而且也非常没有必要。对，没错，有一天你的男朋友一定会被你问说：“那请问飞机杯跟我哪个比较舒服？”你到底想听到怎么样的答案？今天。欸、你男朋友是告诉你说：“哎、欸，其实飞机杯比较舒服、哦，你要加油、哦，你输飞机杯很多、哦，这样子你听会开心吗？你一定不会开心啊。”那如果今天的答案是啊，你就不在我身边啊，所以我只能用飞机杯啊。我觉得还是你比较舒服啊，你听得会比较开心吗？我也不觉得你会比较开心啊，因为你一定会继续吐槽啊，你一定会继续问说啊，为什么明明就是我比较舒服，你不用我就好，你要用飞机杯？靠北，你们远距离，你要不听一看你自己在讲什么。有一些问题的答案基本上都是违心之论，有很多问题的答案就是善意的谎言。那个善意的谎言是为了不要伤害彼此所做出来最佳的答案。我永远没有办法忘记，我的某一顿前女友跑来问我说：“为什么我这么喜欢周子瑜？”以前啊，以前我有真的非常非常喜欢周子瑜，我觉得她超可爱的。那个时候，我的这个前女友就非常的自不量力，跑来问我说：“哎、欸，宝贝，你觉得我跟周子瑜谁比较可爱？”呃，首先我不是低能儿，再来我不是智障，还有另外一方面，我的眼睛没有问题，我不是瞎子，我看得见，我也有我自己对于事物美丑的评断的本质，我也有能力能够去判断，说我自己的价值观跟道德观的判断在哪里。再加上说我的求生欲也没有到很强，所以我选择了一个最危险的回答。我怎么回答呢？我直接干笑了五声，哈哈哈哈哈，接着笑。而不答，这位施主，你问的这些问题，其实我们都可以回答你，你也都可以得到相对应的答案，但得到的答案你绝对不会满意。我一直都觉得，其实处理性方面的事情，对于两性之间是非常非常重要的一个课题。男女彼此在交往的过程中，男男女女，男女都好，都一样啊，就是你们两个在交往的过程当中，你们就是必须要去取悦对方，在各方面都一样。我觉得你男朋友已经算是做的还可以，虽然我觉得可以再做的更油腻、更油嘴滑舌、更油腔滑调一点，但他做的算还。还可以，他选择不正面面对你，他选择不正面引起你，他选择闪避迂回来避免掉这个有可能会发生的争执，而且可见你男朋友其实很了解你啊，他知道你的个性蛮机歪的啊，所以他选择不跟你聊啊，是你一直逼问哎、欸、啊，你这样子逼问，人家就告诉你实话说，说我觉得跟你这个好像不太好聊，不应该继续往下聊，哎，换你在不爽，换你再鲁小，我今天当然可以很官方的跟你讲说，哦，没有啊，你们各有各的好啊，你要想想看远距离的关系，因为你不在我身边，我很寂寞，所以我只能用这样子。方式来排解我的寂寞啊你！你都是他可以这样子讲啊，但是我相信一般人都不会想这样子回答、啊，因为肯定别得困。我直接消告你，不带报纸走来打我的背篼，而且走去找我的主人，导公啊，你这只狗未使加加，未使加肥哦，未使加派哦，阿婆吼，我要报警查喽、哦，你娘嘞！你要不要天天看你自己在说什么？你要嘛就脑子被驴踢，不然就脑子被门夹到。我再说一次哦，要学会让睡着的狗继续睡。在一段感情当中，很多情况下这样子才能够活得长长久久。有很多类似的话题，就是你明明就知道你们两个不适合聊，或是你在这个当下你自己的心情，你也没办法接受他任何回答，你为什么还要问几个禁忌话题嘛？很多开始交往的情侣很爱问的问题，前任嘛，性的事情嘛，不是啊。绝大多数的情况下，开这些话题就是没话可以讲，只好讲这些东西啊，聊聊吃的，聊聊今天天气。怎么样？聊聊电影，聊聊影集，聊聊剧，聊聊 p o c a s t 不是很好吗？为什么要聊这种很禁忌的话题？为什么要聊这种你们一定会吵架的事情？我大胆假设，你的开头说不定你只是想聊色。那 OK 啊，聊色有很多方法、啊，比如说你突然间传一个 flash 的照片或是影片给你男朋友，然后马上删掉，这个就非常的 honey， 这个非常的有机会让你们能够有让你男朋友直接从某个地方杀到你家去找你的冲动，而不是想要一刀杀过去砍死你啊！我只能说，这个袁坡真的可能年纪相当的小，也相当的未经世事、啊，有很多东西是已知事实，也有很多东西是你基本上不用比也知道答案的，真的不要再不自量力了。好，接下来跟大家分享一下这一篇底下回复，我就觉得。下回复一个比一个鸡白，但是真的很爽。底下回复。普遍都在讲说你超烦的，都在讲到坡超级烦。七楼中科大同学就有讲到说你超烦的，他不想聊，因为你会生气，硬要聊还跟人家讲一堆。没人拿你跟飞机杯比，你自己自卑作祟，讲一堆道理，实际上是想掩饰自卑。如果是我，在我眼里，他就是一个玩具而已。不管怎么样，我一定是让男朋友最爽的那个，有点自信好吗？呃、我只能说这个答案对了一半，对，嗯，对了一半。我也不太能理解为什么袁坡想要拿自己跟一个飞机杯做比较。你的很多作用都大过飞机杯，飞机杯只是你男。朋友。朋友拿来泄欲的工具而已。也相信我，对于任何人都一样，女生也一样，男生也一样。情趣玩具，它到头来，它就只是一个玩具而已。它只是一个让你拿来发泄、让你拿来舒压的一个产品。它没办法陪你度过生活，没办法陪你度过所有的欢笑泪水，没办法陪你吃饭，没办法跟你去逛街，没办法让你带回家给你爸妈看。他也没有办法写在你的结婚证书上，是另外一个那个跟你结婚的人，不可能。但是他最后一行写的那个，不管怎样，我一定是让我男友最少的那个有点自信。好吗？我只能说，嗯，有自信是好事，但是，嗯，对，但是我相信所有男生都知道我在暗示什么，我相信部分女生也知道我在暗示什么，但没有关系，我们就让睡着狗继续睡。我可以感受到，其实袁婆应该真的是相当烦恼，因为有一个修平科技大学四楼的同学在底下回复说：“你有够烦，拿自己跟飞机杯比，你把你自己当人还是当飞机杯？”结果我们这个袁婆相当锲而不舍，他还跑去跟那个修平科技大学同学讲说：“那就算我不去比较的话，你们男生会比较飞机杯跟真的哪个好用吗？”你这个问题问的相当的大哉问。我们再讲一次哦，让睡着的狗继续睡。你如果想知道答案的时候，网络上有非常非常多相关的测试跟评比，或是你可以自己试试看。你可以买一只电动塑胶篮来玩玩看，你就知道说那个电动塑胶篮跟你男朋友的篮教哪里不一样。不是那个东西就没办法跟你互动，你知道吗？那个东西也没办法穿着情趣内衣挑逗你，那个东西就只是让你发泄而已。对，但是你闭上眼睛的时候，对，但是就是那个感觉。有时候你知道了，我们再讲一次哦，让睡着的狗继续睡。好，继续。第三十一楼的留言讲说，你们都远距离耶，男生有生理需求啊，连买飞机一杯都还要被限制。我觉得你男朋友脾气不错了，反而是你在怒小小啊，真的讲你又会生气，不想跟你讲，你又要发一堆小作文。是说到底为什么要嫉妒一个飞机杯？我不理解，对我也不能理解。我们再讲一次哦，面对他。接受他，处理他，并且放下他，人生会轻松非常非常的多、哦。好了，我相信这个袁坡年纪应该蛮小的，因为他是愿意去跟大家回复，他也不是说就是生气气，他还有回复这个三十一楼说：“我不是想要上来发文讨拍的啦，就只是想知道自己的心态好不好。”因为我是第一次谈恋爱，所以自己也很纠结。不过已经有接受到这份的想法了，可谓当头棒喝啊！所以我会尝试改变自己的想法的。我只能说，小朋友你很棒，至少你是愿意改变想法，不像有一些人一样就是固步自封，不愿意改变。其实真正的问题是这样子的，就是一堆人在谈恋爱的过程当中，很容易会发生的一个错误，就是我们刚前面有讲到，你明明就已经知道问题的答案了，你也知道对方回答的答案，只要你不满意，就一定会生气，但你还是想要问。就像有人举一个例子啊，明明就知道说可能看到对方前任的一些消息、资源、照片、IG、Facebook， 你会不爽，但你还是会忍不住叫对方说给我看一下。那你不觉得对方到底要不要给你看？我再讲一次，让睡着的狗继续睡好吗？其实我觉得一段感情当中是互相尊重。互相学习、友善、包容，这很重要了。至少、啊、你明明就知道你做的有一些举动，或是你讲的某一些方式、讲话态度、行为各方面，会影响你们两个人的感情。为什么你还是故意要这样子做？你究竟是在挑战对方极限，还是在挑战你自己的极限？其实我觉得这个。立场要站稳。另外就是有一些东西是你后天条件上没办法改变的，比如说你们两个人现在就是远距离的状态，你根本就不可能随时在他身边，让他当泄欲的工具。而且你不觉得你只是他泄欲的工具也很可怜，也很可惜，也很可悲吗？与其这样子的话，为什么不让飞机被来替代掉这个功能？我说很多事情其实就转个念想一下，就会有完全不一样的方向了。当然，因为元坡年纪其实相对来说很明显感觉出来，社会历练是比较不足够的。我是觉得也无所谓，反正多经过摔打碰撞。之后自然而然就会成长，而且我觉得他其实算是做了一个非常好的示范，是至少他是愿意去接受其他人给他的 challenge 的，至少感觉出来在沟通方面，元坡的男朋友其实算是蛮够在为元坡着想的。好，今天这一集的主题就到这边结束了，下次有机会我们再来找一些低卡的感情啊、两性啊之类的文章来聊一聊好了，因为我发现其实低卡真的有很多用不完的素材。好，今天这一集的内容就到这边，希望大家会喜欢。好，对不起，我们的 Podcast 频道，我是小哥。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团或 Instagram 的粉丝。专业上面点赞、追踪留言，有任何最新消息的专门发布。不论你使用的是任何一个 podcast 平台，都欢迎在上方五星点赞、最踪留言，并分享给、这个、所有的朋友。好，都去晚一睡了，仍的同步的征稿当中。如果你有任何想说的、想做的、想聊的话，或想要小哥在节目当中分享的，都欢迎你分享跟投稿到我们的 Instagram 粉丝专业上面去。再次感谢大家收听，好，都去晚的 podcast 平台，我小哥，我们下期再见啦，大家拜拜。